0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist die Katrin wieder. Und hier ist Miriam. Lasst uns heute nochmal über die Bedürfnisstufen sprechen. Ich liebe es ja da immer wieder noch tiefer einzutauchen, auch für mich. Ähm... Weil ich das Gefühl habe, dieses Modell, mit dem wir in der Familienalltagszauberformel arbeiten, was ich irgendwann mal gechannelt habe oder zusammengesetzt aus all den äh, Ausbildungen und Studium und so, was ich gemacht habe, was da zu mir kommen durfte, ähm, hat einfach so viele Anwendungsmöglichkeiten und so viel Tiefe und ist für mich einmal so eine unfassbar große Hilfe immer wieder, nicht nur in den Grundlagen, sondern auch in dem Erforschen, was da alles drin steckt. Ähm, dass ich es liebe, wenn neue Erkenntnisse zu mir kommen dazu. Und einen Teil dieser Erkenntnis möchte ich äh, heute gerne mit dir teilen. Wenn du noch keine Ahnung hast, ah, was sind denn überhaupt diese Bedürfnisstufen und wovon redet sie und so. Ähm, ich will sie jetzt nicht nochmal groß erklären. Es gibt eine andere Podcast-Folge dazu. Da haben wir mal durch die Bedürfnisstufen den gesamten natürlichen Weg der Entwicklung eines Kindes abgebildet. Und ich, die ist einfach super genial. Die darf sowieso eigentlich jeder hören, weil ich finde, sie ist so, da ist so viel drin, was einmal möglich ist, ja, was Kinder für Erfahrungen machen können, was auch natürlich ist, was nichts Abstruses irgendwie hergedacht ist, sondern aus uns herauskommendes ist. Und gibt dir einfach ein wunderbares Gefühl und auch ganz, ganz viele großartige Bilder in deinen Kopf, ähm, wie wundervoll sich dein Kind entwickeln kann über die nächsten Jahre. Und du lernst auch gleichzeitig die Bedürfnisstufen halt kennen. Zumindest auf der emotionalen Ebene. Also die haben mehrere Ebenen. Aber in der Podcast-Folge lernst du halt, welche emotionalen und psychologischen Fähigkeiten ihnen zugrunde liegen, die dein Kind halt erwerben kann. Und darum soll es auch heute gehen, nämlich, ähm, ja, wir bleiben auf der Ebene dieser, dieser emotionalen und äh, psychologischen Fähigkeiten, nenne ich das mal. Ja, also das sind sechs Bedürfnisstufen. Das ist einmal im untersten, dass ich bin angenommen, so wie ich bin. Ja, ich bin es wert, versorgt zu werden, einfach dafür, dass ich bin. Die zweite Stufe, ich bin sicher. Die dritte, ich gehöre dazu, zur Gemeinschaft. Die vierte, ich weiß, wer ich bin. Die fünfte, ich weiß, wer ich sein will und auch, wie ich es erreichen kann. Ja, Oder zumindest habe das Vertrauen in mich, dass ich es erreichen kann. Und die sechste, ähm, ich bin ein Geschenk für die Welt. Schon alleine, ich bin ja immer wieder, wenn ich diese Sätze höre, diese Vorstellung, dass das die tiefsten... Fähigkeiten oder Ressourcen sind, die meine Kinder in sich verankert haben, einfach kriege ich schon Gänsehaut. Also stell dir vor, dein Kind hat diese sechs Sätze als Ressourcen wirklich in sich verankert, so dass es sie wirklich fühlt. Nicht nur als, ach ja, das müsste ich ja auch eigentlich fühlen, sondern dass es wirklich weiß, wie es sich
1: diese Bedürfnisse erfüllt. Das ist so sanft und kraftvoll zusammen, also beides ja. bin ich drin und so liebevoll einfach, es fühlt sich so wohlig an, wenn ich, Das geht mir auch so schon darüber nachdenke. Ja.
0: Und es ist, wir dürfen uns halt bewusst machen, dass es kein Luxusgut ist, sondern es sind Urbedürfnisse. Ja, Die sind in uns einprogrammiert. Auch das Ich bin ein Geschenk für die Welt ist kein spiritueller Luxusgut von Ach ja, ach ist ganz nett heutzutage, sich auch mal mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das auch mal. Es ist ein Urbedürfnis, was wir haben. Aus einem ganz speziellen Grund. Nämlich aus dem, dass ich das brauche, dass in dem Erwachsenenalter die Erwachsenen wieder zurückgeben an die Gemeinschaft, damit die Gemeinschaft überhaupt überleben kann. Ohne dieses Urbedürfnis nach Wirverwirklichung, nach ich will ein Beitrag sein für die Welt, nach ich, und ich kenne mein Geschenk für die Welt, ja, also ich bin ein Geschenk für die Welt und ich lebe dieses Geschenk und aus diesem Geschenk heraus bin ich ein Beitrag für die Gemeinschaft, wäre eine Gemeinschaft nicht überlebensfähig, auch nicht im Urwald. Ja, auch wenn da vielleicht das Geschenk für die Welt nicht ist, dass sie Anwalt werden, sondern dass sie an die nachfolgende Generation wieder weitergeben und denen einen Raum zur Verfügung stellen, um
1: wieder da reinzuwachsen ins Leben. Früher hat man gesagt, diesen Erfahrungsschatz weitergeben, weil wenn jede hm. Generation ja wieder neue Erfahrungen macht und die an die andere Generation wieder weitergeben kann, dann bedeutet das ja Entwicklung und dass man sich in die ganzen Verhältnisse, die neuen Verhältnisse im Außen auch wieder ganz neu reinentwickeln kann.
0: Ja, genau, es baut einfach dann ein anderes Fundament, ne? Und es ist es ist wichtig, wir brauchen das zum Überleben, ja? Also jetzt nicht, das brauchen wir nicht individuell zum Überleben, aber als Gesellschaft zum Überleben. Und vielleicht nehmen wir tatsächlich mal dieses allerhöchste Bedürfnis damit ich äh, dir erklären kann, worum es geht. Denn eine Sache, die wir verstehen dürfen, dadurch, dass es Urbedürfnisse sind, werden wir dieses Bedürfnis immer erfüllen. Immer. Und auch unsere Kinder werden immer dafür sorgen, dass sie langfristig gesehen über ihr Leben diese Bedürfnisse erfüllt haben. Aber es gibt den großen Unterschied, weil wir können diese Bedürfnisse auf heile, auf gesunde Art und Weise erfüllen und wissen, wie das geht, im Einklang mit unserer Natur, im Flow. Oder wir finden aus der Verletzung heraus, aus der Angst heraus, Wege dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das sind dann so faule Kompromisse. Das ist dann so, es ist der beste Be momentan bestmögliche Weg, den ich kenne oder den ich sehe, um dieses Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Aber es ist nicht notwendigerweise ja komplett im Einklang mit dem, was ich brauche. Kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen wie mit der Ernährung. Ja, Die eine Variante ist, du gibst deinem Körper wirklich das, was er braucht, was er fühlt, an Vitaminen und so. Die andere Variante ist, naja, ich habe gerade die Biografie von Audrey Hepburn gelesen, die hat ja in Holland ähm, den Krieg miterlebt. Und da gab es halt dann eine Zeit lang einfach Brot aus Erbsenmehl und teilweise abends mussten die sich dann halt eine Scheibe teilen. So, das ist dann, ja, das Bedürfnis nach Essen wird halt so gut wie möglich in dem Moment erfüllt, aber natürlich nicht mal annähernd ausreichend. Und selbst wenn es genug Brot gegeben hätte, wäre jetzt aber jeden Tag dieses Brot essen. Ja, also ein, fa ein fauler Kompromiss für das, was der Körper eigentlich braucht, aber es ist die bestmögliche Möglichkeit in dem Moment, ähm, das Bedürfnis, äh, das körperliche Bedürfnis nach Nahrung zu stillen. Und so ist es eben auch mit diesen Ressourcen, nach denen wir streben. Ja, dieses Gefühl von "Ich bin ein Geschenk für die Welt". Und jetzt lass uns doch mal kurz reingucken. Ganz viele von uns kennen das. Bestimmt fühl mal, fühl mal rein, du hast bestimmt auch Momente in deinem Leben gehabt oder auch jetzt noch vielleicht, wo du so einen Drang spürst, irgendwie, oh, ich will irgendwas tun in der Welt, ich will der Welt was zurückgeben, ich will was bewirken, ich will einen Beitrag sein. gibt auch einige von uns, die das nicht haben, auch das kann eine Form von Verletzung sein und es gibt aber zwei verschiedene Varianten, aus denen wir dieses Bedürfnis uns erfüllen können also mit Sicherheit noch mehr. Aber ich nehme jetzt mal diese zwei Beispiele. Ja, Es kann gut sein, besonders bei uns Frauen, ich will jetzt Männer da nicht ausschließen, aber ich weiß, dass wir Frauen einfach über Jahrzehnte und Generationen gewisse Erfahrungen gemacht haben, die dieses Verhalten und diese Verletzung und diese Angst unterstützt haben dass eine große Motivation dahinter ist, dieses ich will der Welt geben, ich will für andere da sein, ja, ich will ja anderen was Gutes tun, ich will ein Beitrag sein für andere, gar nicht daraus entsteht, dass ich dieses Bedürfnis gerade auf heile Art und Weise erfüllen will, sondern dass es eigentlich die verletzte Variante des allerersten Bedürfnisses ist oder des zweiten oder des dritten, nämlich dass entweder das Gefühl, weil wenn ich anderen gebe, dann fühle ich mich wertvoll, dann fühle ich mich angenommen, so wie ich bin. Ja, Das heißt, in dem Fall entsteht es nicht aus der Fülle heraus, weil ich in den anderen Stufen so erfüllt bin, dass ich dann aus der Fülle heraus geben kann, weil ich so viel zu geben habe, sondern es steht aus, entsteht aus dem Mangel und der Angst und dem Stress, dass wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht gebe, wenn ich mich nicht aufopfere, wenn ich nicht die ganze Zeit für andere da bin, wenn ich nicht beweise, dass ich einen Wert habe in der Welt, dass ich dann nicht gut genug bin, dass ich dann nicht angenommen bin, dass ich dann nicht wertvoll genug bin, um in einer Gesellschaft versorgt zu werden. Und das triggert unsere aller allergrößte Angst. Deswegen ist es, ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich bin es wert, versorgt zu werden. Die unterste Bedürfnisstufe, weil es so überlebenswichtig ist. Weil wir brauchen nicht nur das Essen, um zu überleben. Wir brauchen auch das emotionale Gefühl, dass wir es wert sind, dieses Essen zu bekommen. Ja, Und das, das kennen wir von total grauenvollen Studien an Säuglingen, die vor... Jahrzehnten oder Jahrhunderten gemacht wurden, aber wo sie herausgestellt haben, dass es halt nicht reicht für einen Säugling, einfach nur körperlich versorgt zu sein, sondern dass er diese emotionale Nähe braucht. Dieses Gefühl von, da ist jemand, der mich versorgt, damit es überhaupt überleben kann. Nicht nur, damit es glücklich wird und stark und keine Ahnung was, damit es überhaupt überleben kann. Dieses psychologische emotionale Bedürfnis, diese Ressource in uns, ist für uns überlebensnotwendig. Und es macht ja auch total Sinn, ja, wenn wir das irgendwie auf die Steinzeit ähm, übertragen, dass wenn ich es nicht wert bin, versorgt zu werden, wenn ich ausgestoßen werde aus der Gemeinschaft, dann kriege ich nichts mehr zu essen und dann pff, tot. Also ja, ganz, ganz schwarz-weiß, ja, heutzutage kann ich immer noch sagen, gut, ich kann mir selber eine Wohnung suchen und es gibt Supermärkte. Früher in der Steinzeit oder auch im Urwald, ja, wenn ich da alleine irgendwo im Wald hocke, ähm, ungeschützt vor wilden Tieren und kein Tribe um mich, der halt äh, mir hilft, mich da sicher zu halten und mich zu versorgen, dann habe ich als Mensch nicht so wirklich gute Chancen. So und das ist halt diese, ja, das ist diese Verletzung oder das, was aus dieser Verletzung entstehen kann. Das heißt es geht nie darum, was machen wir im Außen. Es geht nie darum zu sagen, hey, oberste Bedürfnisstufe ist, ich gebe an andere. Und jetzt geht es darum, die ganze Zeit zu geben, zu geben, zu geben, zu geben. Weil fühl mal rein, wie oft tust du das? Wie oft bist du in Gedanken bei anderen? Wie oft opferst du dich auf für andere? Und wie oft bist du erschöpft deswegen? Wie oft bist du ausgelaugt? Wie oft merkst du, oh, ich habe die Kraft nicht mehr und stehst aber trotzdem am nächsten Tag auf und hast wieder das Gefühl, ich muss geben, geben, geben. Und wenn dir mal jemand geben will, dann kannst du es vielleicht gar nicht richtig annehmen, wenn du mal dich eine halbe Stunde in die Badewanne legen willst. Du kannst gar nicht richtig zur Ruhe kommen, weil du vielleicht sogar das Gefühl hast, irgendwas ist falsch, irgendwas ist unsicher, irgendwas, Ah ja, gut, ich gehe nach 20 Minuten wieder raus, weil ich höre ja die Kinder schon schreien und mein Mann kriegt es irgendwie nicht hin, na ja, gut. 20 Minuten sind besser als gar nichts. Es so war zwar eine halbe Stunde abgesprochen, aber ja, ich ich nehme lieber wieder mich zurück und bin lieber wieder für andere da. Das ist diese Verletzung und die kann auch auf einer anderen Stufe liegen. Ja, das ist halt sehr individuell. Deswegen geht es nie darum, im Außen ja ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Und das ist jetzt das richtige Verhalten und das macht mich glücklich. Es geht immer darum, im Inneren zu gucken. Aus welcher Haltung kommt das? Kommt es aus der Angst oder kommt es aus der Liebe? Ja, wenn ich es so mal schwarz-weiß male. Kommt es aus der Liebe zu mir selbst, aus meiner Kraft, aus meinem geheilten Selbst, aus der gesunden Variante, aus dem, was im Einklang ist mit meiner Natur, aus meinem Flow, aus meiner Größe?
1: Und aus deinem gefüllt sein, ja. Also wenn du ja. auch gefüllt bist mit allen Bedürfnisstufen, dann kommst du in die oberste Bedürfnisstufe und dann gibst du. Und dann fühl fühlst du dich erfüllt. Wenn du nur gibst und die anderen Bedürfnisstufen nicht erfüllt sind, dann fühlst du dich trotzdem leer. Und dann läuft es ja nicht sozusagen aus dir heraus über, was du, ja. was du geben willst von anderen. Ja,
0: genau. Also kommt es aus diesem Gefühl des Erfülltseins, oder kommt es eben aus dieser unbewussten Angst, dass ich es tun muss, weil nur dann bin ich auf den ersten drei Stufen. In den meisten Fällen sind es die ersten drei Stufen, weil das ist so ein bisschen so ein Cut ja, von, ähm, also das ist wirklich das Ur -Ur ursprüngliche was wir brauchen. Ja, das ist halt mein Unterbewusstsein, das sagt, wir brauchen dieses Verhalten, um eben sicher zu sein in diesen ersten drei Stufen. Und dann ist es immer Stress. Und dann kreiert es dir auch mehr Stress, weil, ja, wie Katrin gesagt hat, dann ist ja nicht der Überfluss da, dass du die ganze Zeit geben kannst, sondern du gibst aus einem leeren Gefäß. Ich nehme nochmal die anderen beiden Stufen dazu, einfach um es dir bewusst zu machen. Das kann auch sein, dass du das Gefühl hast, nur dann bin ich sicher, dass es gar nicht darum geht zu beweisen, dass du wertvoll genug bist, dass du angenommen bist, sondern nur dann bin ich sicher, wenn ich die ganze Zeit gebe. Weil wenn ich nicht gebe, wenn ich nicht für andere da bin, vielleicht hast du zum Beispiel in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass wenn du nicht geteilt hast, wenn du nicht mitgeholfen hast, wenn du nicht äh, auf die Gefühle anderer eingegangen bist, wenn du es dir erlaubt hast, einen Wutanfall zu haben, obwohl deine Mutter gerade schon gesagt hat, sie ist müde, dass du dann vielleicht angeschrien wurdest, ja, dass du dann vielleicht eine Bestrafung gekriegt hast, dass dir dann was weggenommen wurde. Oder so, was dir wichtig war, weil deine Eltern dir beibringen wollten halt, ne, sei für andere da, hilf mit, ähm, achte auf andere. Und dein System hat aber vielleicht gelernt, oh, wenn ich mich nicht um andere kümmere, bin ich nicht sicher. Ja, dann erfahre ich Zurückweisung, dann wird mir was weggenommen, dann darf ich etwas nicht, dann passiert irgendwas. Genauso gut kann es auch ja auf Stufe 3 sein ein, dann gehöre ich nicht mehr dazu, dann werde ich ausgestoßen, dann bin ich kein Teil der Gemeinschaft mehr, dann werde ich vielleicht in mein Zimmer gesperrt oder ähm, ja, dann will niemand mit mir spielen oder ja, was noch immer. Also das kann halt eben diese Sachen triggern und das, worum es geht, ist sowohl für unsere Kinder als auch für uns, zumindest meiner Welt, ja, meine kleine Welt, das, was ich äh, mir wünsche, den Weg, den ich gehe mit meinen Kindern und um den ich dir super gerne eröffne, wenn du möchtest, wenn du bereit dazu bist, ist der zu schauen, wie können wir uns erstmal das bewusst machen? Ja, dass wir überhaupt mitkriegen, wo wir aus dieser Verletzung heraus agieren, statt aus der Fülle, um dann immer mehr und mehr zu gucken, wie können wir auf natürliche Art und Weise uns diese Bedürfnisse erfüllen, wieder zurückfinden zu uns, zum Ursprung, zu unserer Natur, Eben zu diesem natürlichen Flow, damit der Kampf aufhört. Weil Kinder spüren das. Kinder spüren das, wenn diese Energien nicht matchen, ja, wenn dieses Geben nicht aus der Fülle passiert, sondern wenn dieses Geben aus der Angst passiert, dass wir nicht gut genug sind, dann spüren sie das Geben und sie spüren gleichzeitig diese Angst, diesen Mangel. Und diesen Kampf und dieses, ja, dieser Stress, der dadurch entsteht, weil sich dein System reibt, weil dein System ja die ganze Zeit trotzdem, also es muss ja weitergeben oder was auch immer die andere eine andere Verletzung sein kann. Es kann auch sein, du musst weiter leisten, Leistung erbringen, nur ich bin nur gut genug, wenn ich beweise, dass ich noch höher, noch besser, noch mehr Geld, noch bessere Noten, noch ähm, bessere Leistung erbringen kann. Ja, solange das funktioniert, ist ja alles gut, aber es ist immer die Energie von dieser Angst im System, was ist, wenn es wegfällt? Dann bin ich unsicher, dann äh, ja, bin ich nicht gut genug. Und ein Kind spürt diesen Stress, diesen unterschwelligen Stress im System und reagiert darauf. Kinder sind so feinfühlig, die reagieren darauf. Und das ist das, wenn wir da in Einklang kommen, wieder mit der Natur. Wir sagen ja immer, dann wird es leicht. Ja, aber weil es einfach, weil dann nicht mehr so viel unbewusster Kram im Hintergrund rumschwirrt, der Stress verursacht und der Kämpfe verursacht, wo wir gar nicht mitkriegen, warum. Und wir versuchen im Außen rumzudoktern und das Kind irgendwie dem Kind zu erklären oder zu erziehen oder zu belohnen oder sonst was, damit es sich im Außen auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Dabei kriegen wir gar nicht mit, was dieser eigentliche Stressfaktor da ist, der worauf das Kind eigentlich reagiert. Weil es eigentlich unser innerer Druck ist auf der Grundlage von dieser verletzten Art und Weise, wie wir uns diese Bedürfnisstufen erfüllen. Und das Gleiche gilt ja für dein Kind. Ja, Also dein Kind wächst ja da, da rein und hat halt ja auch entweder die Erfüllung des Bedürfnisses aus der Verletzung
1: heraus oder eben aus der Heilung heraus. Genau, und das sind ja unbewusste Strukturen, weil wir alle, die Kinder, genauso wie wir Erwachsenen, immer danach streben, uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. Du ja. hast zwei Seiten. Du kannst sie dir auf gesunde Art und Weise erfüllen oder auf eine Art und Weise, die sich halt nicht so gesund anfühlt. Aber das ist eine unbewusste Struktur. Wenn du sie dir bewusst machst und deine Bedürfnisse anders auffüllen kannst, dann kommst du im Einklang, dann kommst du ins Gleichgewicht. Dann kannst du aus der Fülle heraus sozusagen agieren. Und das ist dieser große Unterschied, ja, wenn wir in dieser Ambivalenz sind, dann gibt es halt, wie Miriam sagt, diese Reibungspunkte. Ja, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel einfach. Du bist
0: abends total erschöpft und ausgelaufen, weil du den ganzen Tag gegeben hast. Auf der Grundlage von, weil du nur als Kind gelernt hast, nur dann bist du gut genug, ja. Dein Kind hat einen Hutanfall, so, weil irgendwas, keine Ahnung, passiert ist du nicht die richtigen Nudeln da hattest. So, jetzt meckerst du dein Kind an, weil du sagst, so, ich habe den ganzen Tag nur für dich gemacht, ich habe alles möglich gemacht und jetzt abends gibt es wieder Terz und dein Kind schreit und, ah, und ich will aber die Nudeln und quasi, Mama, ist mir doch scheißegal, wie es dir geht, ich will diese Nudeln, ich brauche diese Nudeln. Kampf, <lacht> ja? So, jetzt versucht es im Außen zu lösen, aber im Außen ist diese Lösung nicht, weil eigentlich sind es vielleicht einfach nur zwei Kinder, ja, also dein inneres Kind und dein leibliches äußeres Kind, die beide sich gerade einfach nur die Erfüllung der ersten Bedürfnisstufe wünschen. Nämlich, dass ihnen jemand das Gefühl gibt, hey, du bist geliebt genauso wie du bist. Vielleicht ist es auch die zweite, vielleicht auch die dritte, ja, vollkommen irrelevant ein Beispiel. Und diese Situation würde sich in dem Moment viel schneller auflösen, wenn diese Bewusstheit da ist für, dass beide, also, dass einfach dieses Gefühl wiederkommt von, okay, ich bin geliebt, du bist geliebt, wir nehmen uns in den Arm. Ja, die Liebe kann wieder fließen. Beide haben das Gefühl, angenommen zu sein. Beide haben das Gefühl, okay zu sein, so wie sie sind. Mit all der Erschöpfung, mit all den Gefühlen, die gerade da sind, sind wieder erfüllt auf der ersten Stufe und können dann gemeinsam eine Lösung finden. Wenn das aber nicht passiert, dann wird dieser Kampf weiter im Außen stattfinden und sich auch nicht auflösen. Stattdessen wird es eher dafür sorgen, dass bei dem Kind, ja, also dass das Kind lernt, dann eben aus der Verletzung heraus irgendeine Strategie zu finden, wie es halt sich dieses unterste Bedürfnis erfüllt. Vielleicht ist es die Variante von: Ich schreie so lange, bis Mama doch bereit ist, noch zum Einkaufen zu fahren und die Nudeln zu holen. Ähm, wenn ich nur lange genug schreie, dann fährt sie ja eh noch los. Vielleicht ist es auch die Variante, okay, ich werde dann ruhig und ziehe mich zurück und erlaubt mir nicht mehr zu fühlen, was ich wirklich will und was ich wirklich brauche, weil wenn ich laut werde, dann äh, kommt es laut zurück und dann bin ich unsicher. Ähm, es ne, gibt verschiedene Varianten, lässt sich auch nicht vorhersagen, aber wenn wir in dem Moment in der Lage sind, das zu sehen und das uns zu geben und halt eben das auf allen Stufen, es ist ja nicht nur diese eine. Das ist ein bisschen das Problem an der bedürfnisorientierten Erziehung. Nicht an dem Konzept an sich, aber an dem, was ich beobachte, wie viele versuchen es zu leben, dass sie oft auf der untersten Stufe hängen bleiben und die anderen halt nicht kennen. Ja, Sie versuchen dann immer mit dem, ja, ich gebe meinem Kind ja das Gefühl, es ist gut genug, es ist angenommen, es ist geliebt. Das mache ich ja den ganzen Tag. Hey, es ist okay, dass deine Gefühle da sind. Hey, ja, komm, ich gebe mir den Raum, hey und so weiter und so fort. Ja, das ist auch wichtig, aber wenn es nicht das Bedürfnis ist, wenn es Stufe 2 oder 3 oder vielleicht, je älter das Kind ist, sogar höher ist, dann kannst du noch so viel Stufe 1 erfüllen, dann ähm, hilft es nichts. Weil die Stufe ist dann voll, aber es ist eine andere Stufe, die in dem Moment leer ist und gesehen werden darf. Und den Raum kriegen darf. Ja, Manchmal ist es eben über diese Eigenständigkeit, dass das Kind die Erfahrung machen kann, hey, ich bin sicher in mir, aus mir heraus. Und nicht, weil jemand anders für mich die Lösung findet, sondern weil ich die Lösung für mich finde. Stufe 2. Super wichtig, sich das bewusst zu machen. Weil ansonsten hängen wir in dieser bedürfnisorientierten Falle drin, dass wir geben und geben und geben und versuchen, den Kindern ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und damit eigentlich eines der wichtigsten Bedürfnisse, nämlich die Erfahrung nach, ich bin selbstwirksam, nicht erfüllen, konsequent. Und uns dann wieder fragen, ich mache doch schon alles, ich mache doch schon bedürfnisorientiert, es sollte doch eigentlich leicht sein. Warum schreibt mein Kind so viel? Warum ist mein Kind so fordernd? Warum hat mein Kind so krasse Wutanfälle? Ähm, Warum ist es bei
1: anderen leichter, die nicht bedürfnisorientiert Genau, muss ich jetzt doch ja.
0: anfangen, Grenzen zu setzen und Erziehungsmaßnahmen mitzugeben. Und dann gehe ich in irgendein Forum oder in irgendeine Facebook-Gruppe von bedürfnisorientiert und lese dann da, ja, das gehört halt dazu, wir müssen einfach weiter unsere Kinder lieben und weiter unseren Kindern den Raum geben für die Gefühle, und ja, das müssen wir auch. Es geht nicht darum, ihre Gefühle zu unterdrücken. Es geht einfach darum, nicht auf der ersten Stufe hängen zu bleiben, sondern auch zu checken, dass es da noch mehr gibt und auch den Raum zur Verfügung zu stellen, damit das Kind halt nicht lernt, okay, ja, ich darf zwar alle Gefühle ausleben, aber ich brauche auch immer Mama, ähm, damit ich sie über drei Stunden dann irgendwann regulieren kann, sondern damit es auch die Erfahrung machen kann, halt, ja, alle Gefühle dürfen sein und ich lerne sie in mir zu regulieren und ich bin sicher in meinen Gefühlen, in mir und nicht, weil jemand außen mir die Sicherheit gibt. Ja, dafür braucht es natürlich einen Raum im Außen, der sicher ist, damit das Kind im Inneren die Sicherheit finden kann. Klar, deswegen ist es nicht die autoritäre Variante von, tja, musst du halt alleine jetzt den Weg finden, hier Tür zu, beruhig dich. Das wäre wieder Verletzung des Bedürfnisses. Ne? nach nach Sicherheit zum Beispiel, nach hey, ich, ne, ich darf da, ich gehöre dazu, ich bin angenommen äh, in jedem meiner Ausdrucksvarianten. <lacht> genau. So, aber da, das ist natürlich, ja, das ist das, was wir natürlich dann in der Familienalltagszauberformel machen. Also wirklich tief reinzugehen in die einzelnen Stufen und zu gucken. Was brauchst denn jetzt in der Umsetzung und auch als innere Haltung? Ja, aus welcher geheilten inneren Haltung begegne ich meinem Kind, damit ich ihm den Raum zur Verfügung stellen kann, auf heile Art und Weise sich das Bedürfnis zu erfüllen? Und du kannst mal für dich reinfühlen, weil ich glaube, dass diese Podcast-Folge auch ganz viele Ansatzpunkte für dich bietet, mit dir mal in Reflexion zu gehen, wo du noch aus diesem Verletzten selbst heraus handelst. Ja, vielleicht sind dir ein paar Sachen bewusst geworden, wo du merkst, ja krass, das ist eigentlich, mache ich da was im Außen, um was ganz anderes zu erreichen. Ja, Ich mache mich da abhängig von etwas anderem und das heißt in dem Moment, ich brauche das Außen, ich brauche das Andere, weil ohne das könnte ich mir dieses Bedürfnis nicht erfüllen. Und es geht für mich immer darum, dass wir wieder zurückkommen zu, ich weiß, wie ich dieses Bedürfnis aus mir heraus erfüllen kann, sodass ich in diesem Urvertrauen zu mir selber, zu meiner Kraft und meiner Größe und auch dem Leben bin, dass ich sicher bin, mir meine Bedürfnisse zu erfüllen und dass ich nicht abhängig davon bin, dass ich im Außen jemanden brauche, jemanden im Außen, der mir das Gefühl gibt, dass ich angenommen bin. Ja, Das ist mein Job als Mutter für mein Kind, damit es das lernen kann, aber als Erwachsene, es geht ja darum, dass ich als Erwachsene eigentlich da reinwachse, dass ich das Gefühl in mir habe und nicht mehr die Bestätigung die ganze Zeit von anderen im Außen brauche, um das Gefühl zu haben. Ja, Ich weiß aus mir heraus, dass ich sicher bin in mir, weil ich mich erinnere an die Kraft, die in mir wohnt, an die Power, die in mir wohnt, dass ich in der Lage bin, mit allem umzugehen, womit mich das Leben konfrontiert. Dass ich nicht abhängig davon bin, dass ein gewisser Betrag an Geld auf meinem Konto liegt, dass mein Haus eine gewisse Größe hat, dass mein Job irgendwie entweder überhaupt da ist oder vielleicht ein gewisses Prestige ausstrahlt, ja, weil ich irgendwie gelernt habe, hey, ich muss leisten, ich muss irgendwie äh, eine gewisse Leistung erbringen, um gut genug zu sein, weil nur dann bin ich sicher sondern zu lernen, hey, ich bin sicher in mir, weil ganz egal, was kommt, ich weiß, dass ich in der Lage bin, immer eine Lösung zu finden und dass ich in der Lage bin, mich zu halten in meinen Emotionen. Ja, ich bin auch sicher in meinen Emotionen. Ich brauche keine Angst davor haben, dass ich vielleicht mal Angst habe. Ja, diese Sicherheit in mir heißt nicht, hey, ich bin immer super strahlend, sondern es heißt, wenn was passiert, meinetwegen ich verliere den Job, und ich habe vielleicht mal Angst oder ich fühle mich unsicher oder ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Dann bin ich so sicher in mir, dass ich weiß, dass ich mich auch in diesem Gefühl halten kann. Und dass ich nicht das brauche, dass ich diese Angst nicht fühle, damit ich das Gefühl habe, ich bin sicher. Genau, also ja, immer dieses, wie kann ich das in mir finden? Das ist so ein bisschen das, oder was heißt ein bisschen, eigentlich in sehr, 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 sehr großer Tiefe, was wir in zu Hause in dir machen. Ja, das ist unser wirklich großer, exklusiver Raum. Also ich weiß auch, das ist ein Raum, der nicht für jeden ist, weil er sehr groß ist, weil das Commitment sehr groß ist. Auch das, Also sowohl das, was du dir innerlich gibst, als auch das Finanzielle. Es ist halt ein großer Raum, eben weil wir da so tief reisen und du wirklich bereit sein musst, diesen Weg zu gehen, weil der theoretisch nicht funktioniert. Ich kann dir theoretisch ein paar Punkte geben. Das findest du auch ganz nett. Dann liest du noch mal ein Buch dazu, sagst, ach ja, es ist auch ganz nett und stehst morgen früh wieder auf und hast trotzdem diesen inneren Druck in dir. Ähm, in zu Hause, in dir geht es darum, wirklich in der Tiefe, dass du für dich diesen, diese Heilung finden kannst. Und weißt, ja, also, das geht ja vier Monate, also, es ist ähm, nicht unser Anspruch, dich in vier Monaten komplett zu heilen. <lacht> ist auch nicht das, woran wir glauben, dass wir sagen, hey, Hex, Hex, und dann sind wir für immer und ewig geheilt sondern es geht darum, eben genau diese Fähigkeit zu erwerben. Erstmal natürlich auf dem Weg schon dir ganz, ganz viel bewusst zu machen, wo du aus der Verletzung oder der Angst bisher agiert hast. Dann natürlich ganz, ganz viel schon zu heilen, dass du immer mehr dieses Gefühl bekommst für, hey, ich bin zu Hause in mir. Wie fühlt sich das an? aber auch der Punkt, was kann ich tun, um wieder dahin zurückzufinden, wenn ich merke, dass es im Außen wieder etwas gibt, was etwas antriggert, was eine Verletzung oder eine Angst antriggert und wo ich mir das Bedürfnis bisher anders erfüllt habe. Ich meine, ich bin jetzt 32 Jahre auf diesem Planeten. Ich habe 32 Jahre gewisse Sachen geübt. Ja, manche Sachen kann ich in zwei Minuten, sage ich mal, weghexen <lacht> inzwischen. Andere Sachen die sind mir überhaupt jetzt in dieser Schwangerschaft erst bewusst geworden, dass sie überhaupt da sind. Ja, Also da mussten erst Zwiebelschichten abfallen, damit ich jetzt in dieser Schwangerschaft fühlen konnte, ach krass, das sind solche Gefühle in mir, in meinem Körper, die kenne ich ja noch gar nicht. Und wo ich dann wieder reingehen durfte, mich auch in diesen Gefühlen zu halten. Ja, Also das kann schon sein, dass es in unserem Leben da immer mal wieder uns was antriggert, auch unter dem Kontext, dass wir ja nicht als ungeschriebenes Blatt Papier auf die Welt gekommen sind, sondern dass wir auch geprägt sind von unseren Ahnen zum Beispiel ja und die auch Sachen in unsere Gene einprogrammiert haben, also über ihre Gene Sachen an uns weitergegeben haben, nicht nur auf körperlicher Ebene in Form von, ach ich habe die blauen Augen meiner Großmutter, sondern auch in Form von gewissen Ängsten. ja. Und was, ich meine, unsere Großeltern oder Urgroßeltern, durch welche Zeiten die gegangen sind, die, zumindest die meisten von uns, je nachdem, in welchem Land du natürlich groß geworden bist, aber da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich vermute mal, vor 100 Jahren war es in den meisten Ländern noch ein bisschen weniger sicherer als jetzt. Ja, Das heißt, da sind noch Sachen einfach in uns und auch in unseren Kindern, die unter Umständen gar nichts mit unserem jetzigen Leben zu tun haben. Und die aber auch angetriggert werden können. Ja, deswegen geht es nie darum, uns komplett zu heilen, weil dann müssten wir sieben Generationen zurück heilen oder sogar noch mehr. Aber es geht darum, wie kann ich mich immer besser halten? Wie kann ich wirklich zu Hause in mir sein? Und natürlich ja, werde ich immer innerlich immer freier, immer glücklicher und weiß aber auch, wie ich damit umgehen kann, wenn eben was was kommt, was halt gerade wieder so eine alte Verletzung oder sowas anschickert? Egal ob von mir oder von Großoma Emma, <lacht> oder? Ja. <lacht> auch immer. Und das ist halt zu Hause in dir. Das machen wir da. Vier Monate mit Fokus auf dich. Bei uns gibt es nie eine reine Trennung zwischen das bist du und das ist dein Kind, weil es immer zusammenhängt. Das heißt, auch zu Hause in dir hat ganz viel mit deinem Kind zu tun, weil je mehr du dich verstehst, je mehr du in Kontakt zu dir kommst, desto mehr wirst du dein Kind verstehen, desto mehr wirst du in Kontakt mit deinem Kind kommen. Bei zu Hause in dir höchstwahrscheinlich auf einer noch so viel tieferen Ebene, als wir dir das in anderen Programmen eröffnen können, weil das einfach ein anderer Raum ist. Weil, zu, äh, weil Familienalltagszauberformel, Fokus eher hat auf, was braucht dein Kind. Und du bist so ein bisschen, sag ich mal, Nebendarstellerin in Form von, natürlich darfst du einen Wachstumsweg geben, weil du den Raum zur Verfügung stellst für dein Kind. Und zu Hause in dir ist halt eher der Fokus auf dich, der Raum für dich, für deine Heilung, für deine Tiefe. Und dein Kind ist so ein bisschen der Nebendarsteller, weil natürlich projiziert sich da was drauf. Öffnest du einen anderen Raum? Es ergeben sich auch andere Fragen in Bezug auf, ach, wie mache ich denn das mit deinem Kind durch diesen Raum, den du dir selber eröffnest. Genau, das sind so die beiden Wege, die wir derzeit zumindest in Bezug auf die, dieses Thema Bedürfnisstufen für dich haben. Wenn du fühlst, dass du bereit für den einen oder den anderen Weg bist oder für beide, dann melde dich gerne einfach, ich würde sagen, auf die E-Mail-Adresse mail at mama Schreib uns, welches Programm dich interessiert oder ruft und dann gehen wir einfach in Kontakt. Ja, also und gucken möchtest du einmal sprechen oder willst du direkt buchen, beides ist äh, total in Ordnung, je nachdem, wie du es brauchst, was für ein Typ du bist, was dir das Gefühl gibt von, okay, ich fühle mich sicher bereit, ich will los. Ja, deswegen schreib einfach an mail akademiede und dann kann es losgehen. Und äh, genau, es ist nur eine
1: Entscheidung entfernt. Dein neuer Weg. Ich möchte noch eine Sache mitgeben, weil mir das auch so wichtig ist und es ist auch ein Grund, warum diese Programme sozusagen entstanden sind. Wenn du dich erfüllst mit oder aus dir heraus diese Urbedürfnisse erfüllst oder bei deinem Kind Urbedürfnisse erfüllt werden, dann entsteht auf dem Weg eine wirklich tiefe Glücksfähigkeit, was sonst nicht der Fall ist. Sonst rennen wir oder die Kinder immer irgendwie dem Glück hin hinterher. Oder dann ist es mal kurz da, aber dann wieder nicht. Wenn du aber weißt, wie du selber in dir so eine Glücksfähigkeit entstehen lassen kannst, wenn du einen anderen Blickwinkel hast, wenn du deine Urbedürfnisse erfüllst, dann hast du eine tiefe Glücksfähigkeit, dann weißt du, wie du in dir das Glück machst. Und die Kinder wissen, wie sie in sich das Glück machen, aber auf unbewusster Ebene. Du musst dann nicht immer bewusst denken, Ah, das und das muss ich jetzt machen, um glücklich zu sein. Sondern du entwickelst auf unbewusster Ebene eine Glücksstruktur. Und das ist dieses wirklich Erfüllende. Mhm. Dieses wirklich, wenn du so durch die Bedürfnisstufen er dich erfüllst, immer wieder, das ist ja ein Prozess, der immer weitergeht. immer der, der hört ja nicht auf, weil wir die ganze, unser ganzes Leben nach dieser Erfüllung der Urbedürfnisse streben. Dann bist du wirklich in der Lage, glücklich zu sein in deinem Leben.
0: Eigentlich ist es eher wirklich so ein, es sprudelt dann aus dir heraus, gefühlt genau. automatisch, ne? Genau. Es ist, ja, es ist eine Fähigkeit, die wir erwerben, aber so wie du sagst, es ist nicht so dieses Persönlichkeitsentwicklungsding von, ich setze mich jetzt jeden Tag hin und muss jeden Gedanken drehen und zehnmal aufschreiben, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich und meine Affirmation sagen, sondern es sprudelt dann aus dir. So wie bei Ida. So, die sprudelt einfach vor Glück. Die muss nicht aufschreiben, ich bin glücklich und keine Intention setzen und keinen Glaubenssatz drehen. Die macht morgens die Augen auf und du siehst die gelben Sonnenstrahlen aus ihren Augen rausblitzen.
1: Ja, und die meisten, sage ich mal, sind so aufgewachsen, dass wir Strukturen auf unbewusster Ebene haben, die eben genau das nicht bewirken, weil wir unsere Emotionen nicht regulieren können, weil wir Sachen wegdrücken, ja. weil wir auf ungesunde Weise versuchen, anderen ähm, gerecht zu werden oder andere glücklich zu machen oder... So, was uns selber wieder nicht gut tut. Und dann leidet halt immer irgendeiner. Ja, ja. ja.
0: ja und es ist auch eine Form von Verletzung der Urbedürfnisse, ne? weil dieses Glück sprudelt automatisch in dem Moment, wo du auf natürliche Art und Weise diese Urbedürfnisse erfüllst. Ganz oft streben wir aber danach, glücklich zu sein, weil es diesen neuen Anspruch gibt, also kann zum Beispiel sein, dass es einen neuen Anspruch gibt, wir sind nur gut genug, wenn wir jetzt auch noch glücklich sind bei allem. Ja, und dann wird Persönlichkeitsentwicklung auch wieder zu einer Falle, weil dann geht es nicht bei dem Glück darum, dass einfach das natürliche Glück, was zu uns gehört, aus uns raus sprudelt, so wie Pipi aus uns rauskommt, wenn wir auf Toilette gehen, weil es einfach natürlich ist, ja, also... So, sondern dann wird es zum neuen Leistungsmuster von oh, und ich will ja auch glücklich sein und andere sind auch glücklich und ich vergleiche mich mit den anderen und ich will auch so glücklich sein wie die und erst wenn ich dann so glücklich bin, erst dann habe ich es geschafft, erst dann bin ich gut genug, erst dann bin ich sicher, erst dann ist mein Leben was wert, erst dann bin ich
1: was wert, was auch immer. Weil es auf alte Strukturen trifft. ja Und ja. deswegen ist es ja. so, so wichtig, dass in der Tiefe sage ich mal, zu verstehen und dann anzufangen zu leben, die Erfa neue Erfahrung zu machen, auch über alte Erfahrungen hinauszuwachsen ja. und ähm, genau andere unbewusste Strukturen zu haben. Und für mich geht das noch ein bisschen tiefer, die Seele immer mehr zu erfüllen. Genau.
0: Ja, genau. Und deswegen gibt es bei uns halt auch zu Hause in dir, da, um, damit wir dir diesen Raum zur Verfügung stellen können, dass du erstmal diese ganzen alten Strukturen loslässt und nicht, diese ganze Persönlichkeitsentwicklung auf die alten Strukturen trifft und deine alten Strukturen einfach nur ein neues Modell aus der Persönlichkeitsentwicklung machen. ja, Und es aber wieder aus dem Mangel, wieder aus der Angst, wieder aus der Verletzung herauskommt. Und du wirst den Unterschied merken. Ich merke das so krass, dem ich den Weg gegangen bin, den ich dir eröffne in Zuhause in dir, nämlich alles was ich mache an Coachings, an äh, Online-Kursen, an Büchern, die ich lese aus der Persönlichkeitsentwicklung auf einer ganz anderen Ebene auch. Ich kann das auf einer ganz anderen Ebene fühlen. Wo vorher mein Leistungsmuster eingesprungen ist von, oh ja, das finde ich genial, das will ich auch noch machen. Weil dann, wenn ich das auch noch hinkriege, dann beweise ich jetzt wirklich, dass ich ja, eins plus mit Sternchen verdient habe und hier aufs nächste Level komme fühlt mein System jetzt erst die Energie dahinter, weil dieses Leistungsmuster endlich gehen durfte. Und ähm, genau deswegen gibt es halt diesen Raum, weil, weil der einfach, der ist einfach special. Also es gibt inzwischen immer mehr und mehr Coaches, die ja diesen Raum auch öffnen, aber es ist trotzdem noch ein sehr exklusiver, sehr sehr spezieller Raum, der eben noch nicht, ja so wie nennt man das en vogue oder also der noch nicht äh, in die, ach, wie heißt es denn, ins Mainstream geschafft hat, wie vielleicht so ein Wort wie Glaubenssätze oder Komfortzone oder so, <lacht> ja, was halt vielen von uns ja inzwischen bekannt ist. Ja, genau, also ich finde es einfach immer wieder super spannend, diese Bedürfnisstufen, was da alles hintersteckt und was wir an ihnen lernen können und was wir auch über uns selber lernen können. Und über unsere Kinder lernen können. Und für mich persönlich als total neugieriger Nerd auch, was ich über die Menschheit lernen kann. Das war ja bei mir mal der Ursprung, ja dass ich einfach so, oh, ich will wissen, wie der Mensch tickt. Was ist denn, warum sind wir Menschen so, wie wir sind? So, das war ich damals in der Schule schon irgendwie Nerd und äh, bin ich jetzt immer noch. Aber inzwischen habe ich ein paar um einiges coolere Antworten, als ich damals hatte in der Schule. Und die teilen wir natürlich sehr, sehr gerne auch mit dir, wenn du bereit bist für den Schritt in den Raum, natürlich. Ja, es gibt Sachen, die wir, die einfach hier keinen Platz im Podcast haben. Dafür darfst du für dich einfach reinfühlen, okay bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir auch diese Motivation in dir brauchen, damit es überhaupt fruchten kann. Es ist wie ein fruchtbarer Boden, auf den dann die Samen fallen. Nur die Samen alleine bewirken überhaupt ja nichts, sondern es braucht den fruchtbaren Boden. Und den fruchtbaren Boden setzt du durch deine Entscheidung, indem du sagst, hey, ja, ich merke, da ruft mich was, ich merke, da will ich was Neues freischalten, da will ich mich erinnern, da will ich weitergehen, da will ich weiter wachsen, jetzt entscheide ich mich dafür und das ist der fruchtbare Boden, auf den wir dann die Samen streuen können und dann kannst du das wunderschönste Beet und die, das wunderschönste Blumenbeet oder Gemüsebeet oder was auch immer daraus kreieren für dich und deine Familie und für dein wundervolles Leben. That's how it works.
1: Ja, das war der Podcast oder die Podcast-Episode für, früher hätte ich gesagt, diese Woche, also bis zum nächsten ja. Mal. <lacht> genau, genau so. für, für,
0: bis irgendwann. Wir genau. <lacht> mal gucken, wie viele wir noch schaffen, bevor das Baby geboren wird.
1: <lacht> ja, und ja. ich wünsche euch eine tolle Zeit und freue mich auf jeden, der Entscheidung trifft, immer ein bisschen tiefer zu gehen.
0: Ja. Genau, mail at mama-akademie.de, einfach hinschreiben, selbst wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, schreib einfach, hey, ich habe die Folge gehört und irgendwie interessiert es mich, ja, ähm, weiß aber nicht, was ich jetzt genau machen soll, <lacht> meinetwegen. Ja, und dann kannst du mit meiner Mutter sprechen. Ähm, wahrscheinlich, aber es ist einfach die leichteste Kontaktaufnahme, gerade über E-Mail, weil ansonsten ist mit Links und wann kommt der Podcast raus und so einfach viel zu kompliziert für uns alle und man sucht die immer irgendwie, deswegen schreib einfach, selbst wenn du eben noch keinen Plan hast, einfach sagst so, hey, ich hatte gerade den Impuls euch zu schreiben, weil irgendwas ruft mich, aber ich habe doch keine Ahnung, worum es geht und worum es eigentlich, äh. so, dann schreib auch gerne das, alles darf sein und, ähm Genau, wir klären das dann im persönlichen Kontakt, ja, weil uns auch natürlich wichtig ist, wenn du zu unserem Coaching kommst. Das sind alles recht große Räume, es sind ja keine Online-Kurse, die mal eben so, ja, ähm, dass es auch für dich stimmig ist, dass es für uns stimmig ist, dass es wirklich passt, damit wir auch wirklich eine geile Zeit zusammen haben. Also wir werden dich nie äh, in irgendwas rein drängen und drücken, weil da haben wir auch keinen Spaß dran und du hast äh, keine Wirkung, davon, sondern wir gehen den Weg gemeinsam, wenn wir beide das Gefühl haben, yes, wir sind perfect match für diese Zeit, let's go und wir freuen uns, ja, zusammen und fühlen, dass das, dass das passt, ja, es gibt keine Bewertung, kein Auswahlkriterium, wir kommen zusammen, wenn es so sein soll, aber es braucht trotzdem deine Entscheidung, also das Universum wird dich nicht hinschubsen, du darfst trotzdem für dich entscheiden und den Schritt gehen und die E-Mail schreiben, ja, selbst wenn du noch nicht weißt, was danach äh, kommt und passiert, weil vielleicht lernst du ja darüber schon ein Stück weit diese innere Sicherheit von, hey, was ist, wenn ich einfach meinen Impulsen vertrauen kann und sicher darin bin, mit egal, was passiert. Zwingt dich ja niemand, in ein Programm reinzukommen, aber wenn es dich ruft oder du mehr Infos möchtest, gibt es nur eine Person, die dich davon abhalten kann, das zu kriegen und das bist du. Genau. Auch wenn du noch nicht weißt, was auf dich zukommt. Weiß man im Coaching nie. Wissen wir auch, also Natürlich haben wir unsere Fähigkeit und unseren Plan, aber ja, wenn du in den Coaching startest, keiner weiß vorher, welche Sachen kommen hoch. Was wird der exakte Weg sein? So arbeiten wir nicht. Ja, das heißt, jeder Sprung in den Coaching ist auch immer ein gewisses. Ich vertraue in mich, auch wenn ich noch nicht weiß, was da kommt. Aber ich spüre, da ruft mich was und ich vertraue einfach mal in diesen Ruf weil ansonsten müssten wir dir alle Inhalte schon vorher geben, damit du abschätzen kannst, was du an Inhalten kriegst und ob das halt ähm, passt oder nicht und für dich passt oder nicht oder genau, ja, ob du es in deinen Alltag unterkriegst oder nicht, sondern auch da, wie viel mehr kannst du vertrauen, dass wenn in dir dich etwas ruft, dass du diese Selbstwirksamkeit in dir hast, den Weg zu finden und zwar deinen individuellen Weg, ja, dass du gar nicht schon vorher den Plan kennen muss von, wie viel Zeit habe ich am Tag, kriege ich das hin, ist mein Kind dann gerade krank, sodass ich die Inhalte nicht hören kann, wie lang sind die Inhalte, kann ich die nebenbei hören oder nicht, wie komplex kriege ich, kann ich mir das überhaupt alles merken, kriege ich das hin in, mit meinem Job oder so weiter, sondern ja, das ist auch wieder, das ist wieder diese Verletzung, diese Verletzung im Außen, die halt sagt, oh Gott, ich brauche Infos im Außen, ich brauche die Sicherheit im Außen, ich muss erst wissen im Außen, wie alles läuft, damit ich mir erlauben kann, den Weg zu gehen. Die Heilung ist die, die sagt, ich weiß, dass ich die Power in mir habe, dass ich die Selbstwirksamkeit in mir habe, dass ich für alles eine Lösung finde. Und das Einzige, was ich brauche, ist, dass ich meinem Herzen folge und mein, ja, meinen Impulsen folge, weil ich mir so sicher bin in mir, dass ich den Weg finde, dass ich nicht vorher erst schon den, alles kontrollieren muss, den perfekten Plan brauche. Ja, so, Controletti-Syndrom. Das -Syndrom. <lacht> Bestimmt auch der ein oder andere von euch hat. Ähm, ich hätte das ja früher gar nicht gehabt. <lacht> ja, also es ist auch eine Form von Verletzung, dass wir es kontrollieren wollen, dass wir den Plan wollen. Und das Leben ist halt nicht kontrollierbar. Und je mehr wir das lernen und je mehr wir das annehmen können und je mehr wir und so sicher in uns fühlen können, dass wir bereit sind, das Spiel des Lebens mitzuspielen mit dieser Unsicherheit, desto leichter wird weil desto weniger ist unser Glück abhängig eben von außen, von diesem Plan, von dem, was wir kontrollieren wollen. Weil ich es nicht mehr brauche. Ich kann einfach sagen, okay, Impuls und go. Und ganz egal, was passiert, es wird auf jeden Fall geil, weil ich entscheide, dass es geil wird. Weil ich entscheide, dass alles, was kommt, in der Lage ist, das Glück aus mir heraussprudeln zu lassen und ich nicht mehr abhängig davon bin, dass nur wenn bestimmte Sachen kommen, dann kann ich glücklich sein, aber wenn bestimmte andere Sachen kommen, dann kann ich nicht glücklich sein. Das ist die verletzte Variante, die geheilte Variante ist, ich weiß, dass ich so sicher in mir bin, dass ganz egal, was kommt, es auf jeden Fall geil wird, weil ich entscheide, dass es geil wird, weil das ist ja in mir. Genau. Oder zumindest, dass es okay ist, dass es sicher ist. Ja, es gibt so viele schöne, positive Emotionen, nicht immer nur das Übersprudelnde. <lacht> genau. Okay. Genau,
1: ihr lieben. Dann macht's gut. Bis zur nächsten Podcast-Episode. Ganz viel Spaß mit dem Inhalt und reflektieren und vielleicht das ein oder andere schon mal rausziehen und in den Familienalltag ja. bringen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.